0: えー、今日も皆様と一緒に礼拝が捧げられることを感謝いたします、えー、収穫感謝の思いもありですね、えー。いつもお花をご奉仕させてくださっている方々が本当に素晴らしい、えー、飾り付けをしてくださって主への感謝を表していただいています、えー、また私たちも喜びに、えー、預かれることができるなということを覚えます、えー、私たちも本当に神様にいつも感謝をしてもしきれないものですけれども、えー、たくさん感謝を捧げていくものでありたいなということを願っていますえー、今日もですね、えー、たくさんの方々と一緒に礼拝をできる、このことも本当に、主に感謝だとといいうことを思いますでそこでですね、えー、皆さんにちょっと聞いてみたいんですけれども、えー、皆様、日々、感謝していますか、ありがとうという言葉をたくさん言っているでしょうか、ありがとうあ、感謝をしますという言葉があ、本当に心からたくさん出ていているでしょうか、まあ、表現はいろいろですけれども、そのような思いが、たくさんありますでしょうか、えー、最近、心からありがとうといった記憶がある人、今週1週間、ある、ある、ある、あるね、素晴らしいです、ある、えー、大人ないんですね、<笑>ある人っいうわけです<笑>、はい、ないですかあ、素晴らしい、ありますね。あの日々、えー、この感謝というものを感じるっていうことが、私たちの中でとても重要です。えー、ただただ心で感謝を感じているのではなくて、それを表現し、伝えるということが非常に大切です。ですからちょっと覚え,覚えてくださいあの、最後にちゃんとおーなんか社交辞令じゃなくて心からありがとうって言った記憶がいつでしょうかということですよね。まあ、今週、昨日ですよ、今日の朝ですよというふうな思いであればいいんですね。でも、ちゃんと心の中で思っているだけじゃなくて、ちゃんと表現してください。表現していくことまでいって感謝ですよということですね。だかかから表現すするるわけででそれががが、えー、パッとととよううううな確かにあありがとうという言葉であろうが、えーもしくはちょっと隠れたサインであろうがでもありがとうということをちゃんと表現しているでしょうかそして身近な人に最近こうちゃんとありがとうというふうに伝えているでしょうか家族、子ども、親また教会の方々教会の兄弟姉妹そして次世代の子そして先輩方本当にいつもありがとうという思いがあるでしょうか。今日礼拝をしね、やってるとき何も感じずに来たのではなくいろいろ本当に朝から準備をしてくださっている方々にありがとうという思いがあるでしょうかそのような思いがある人っていうのは幸せな人ですこれは本当に幸せな人なんですねえっとでここでこういうふうに考える人がいるんですねいやそれはいいことがあったから感謝するんでしょうってまあまあそれはそうなんですけど、えー、それ感謝ができるような状況だからそれは感謝するわなと言って今日不幸な状況にいる人はそういうふうに皮肉なことをおっしゃる可能性が非常に高いわけですね。あのー、ですね落ち込んでる時にディズニーランドに行ってです、ね「<笑>はい何がだよ?」とか言われたらですねもうそれ見るだけでムカつくという感じになるわけですえ皆さん落ち込んでる時にね「<笑>はいみんな来てくれてありがとう」とか言われたらですね「うるさいわ」というふうに思ってしまうえそのようなあ私たちのこう貧しい心とかいうそういうものが私たちにあるんです。ででもこここ私たちがが覚えるべきことは環境が良いからえー、喜ぶことができ感謝ができるという話ではなく環境が悪ければ感謝ができないということでもありませんこの感謝ができるという人は一体何が違うのか貧しくても苦しくても感謝ができる人は幸いな人です幸せな人です、えー、これは一体何を言っているのかというと感謝ができる人というのは愛されているということを感じることができた人だからです愛されているということを感じることができた人だからです感謝をしていないと自分が愛されているということが分かりにくくなってきますだんだん慣れてきてそれが当たり前自分で感謝を表していないとそれが当然のごとく思ってきてしまいますえー、社長さんが会社で偉そうにしています部下の皆さんがお給料払ってるんだから働いてるのは当たり前だだんだんだんだん当たり前になってきて横変になってきて感謝がなくなってくると尊敬もなくなってきてどんどんどんどん仕事の効率も落ちていくというような愚かなことが起こってしまいますがあ働いてくださってるんだなというふうな感謝の思いを持っていくと一人一人の従業員のモチベーションがとっても高くなっていきます。あそして、えー、まあ、こんなこと言っちゃいけないですけどもブラック企業になれって言ってるわけじゃないですけどもう本当にお給料以上の働きが始まっていくようなあそのようなことが起こってきますね本当に感謝ということは自分が愛されているっていうことがあ分かっている人ができることですでも、えー、この感謝をちゃんと表現していないとだんだん慣れてきてしまってあ自分が助けられているんだ愛されているんだということが感じにくくなっていきますそして。でだんだんだんだん、えー、この当たり前のように思い愛されたという感覚愛された喜びというもののセンサーがどんどんどんどん薄くなっていきます。えー、私もいやお前がやれよと言われるかもしれませんけど妻がたくさん料理を作ってくださいますで、えー、結局そのことに対してですね「うん、今日は何点?」とか言ったらですねもう縛らかれてしまうわけですけど縛らかれないんですけど何も言わないんですけれどもしかしそういうことを言ったらダメあ,ありがとうと言ってるとですね次も頑張ってくださるんですよねいや言わなくても頑張ってくれるんですけれどもでも私があの勘違いしないようになるんだってそれはとっても大きなご奉仕なのに。当たり前のように感,じて感謝っていうものを表すっていうことは愛されているっていうことを実感することができる訓練にもなりますしそして相手も愛しているんだということを感じさせることができる素晴らしいこの神様が与えてくださった私たちへのツールだということを思うことができるんです。だからちょっと練習してみましょうか、今日一緒に来てくれてありがとうって横の人に言うんですよ、言わないとダメですからね、いいですか、皆さんやってくださいよ、子どもたちやってるのに大人やりません、それはダメですよ、ちゃんと感謝して、子どもに感謝して一緒にやりましょう、じゃあ、お隣の人に今日来てくれてありがとうと伝えましょう、今日来てくださってありがとう、ニコニコしてやってください、はい、ありがとうございます、ね今日来てくれてありがとう。もうねねあのねちょっとね、しかめ面でやったら感謝伝わりませんよね、あ今日来てくれてありがとうとか言って、こんな感じ、これ伝わりません、ね、ニコニコしながら、あこう伝えていただけると、本当に感謝です、ありがとうございました、ね、やってくれてありがとうございますね、本当はやらせてる感じなんですけど、でもね、最初や、やってみるとね、やってみると伝わるんです、何か伝わるんです、もう分かってるでしょうじゃなくて、本当にありがとうっていう思いを持って伝えてみると、これが伝わるわけなんです。でこの愛っていうものを感じていると。愛することが分かだんだんだんだん冷たくなっていくと愛感謝がない愛することが分からなくなってくるとなるとどう愛していいかも分からないです愛された時にどう愛したらいいかっていうのが分かってくるのでこの愛されていないというふうに感じてしまうようになってくるとどんどんどんどん愛せなくなってきますまたその愛されるっていうのは環境がよくたて良くなくても愛されるということが起こるわけですね例えばですね生活に困っているような時に、お米を持ってき来られましたって言ったときに、ああ、本当に愛されているなっていうことを思うと、ああ、私は助けられているんだっていうことを思うと、ああ感謝なんですね、でもそのことに感謝できる、愛を受けたことに対して感謝ができる人は幸いです、でもです、ね、例えばこういうふうに反応してしまえばどうでしょうか、私は今、環境が非常に厳しいです、今日も食べることが大変です、お米を持ってきてくださいました、でも足りないと。これっぽっちかよって状況だけを言ってしまうのであるならば、その人は非常に不幸せな人生となります。わかりますでしょうか。環境が苦しくても感謝を持っている人は本当にそこに幸せを見ていき、今日生きる力を得ていきますが、状況だけ、環境が良いから悪いからだけを見ている人は、そこを通しておそらく不幸せに必ずなると。言ってもいいと思います。そしてまた、じゃあ環境が良ければ感謝できますかって言ったら違います。当たり前に当たり前に思っている人は何にも感謝しません。物はたくさんあるけれども、不幸せという状況が起こりえます。ですから、感謝ができるっていうことは、愛を知っているという意味で、本当にその人は幸せだということが言えるです。言えるわけです。今日、私たちも今,今も私たちはたくさん愛されているんだということを知ってほしいんだということです。また、私たちが愛してくださるこの方に対して私たちを愛してくださるこの方に対して私たちはちゃんと感謝のメッセージを送りたいんだということなんです。このの関係が私たたちの中にに回復されるために今日のの言葉のメッセージを語っってていいいきたいと願っていますさあ今日はまず第1番目なんですけれども2つのポイントでしか話さないんですがホセアという人が出てきますでこのホセアという人は何をしたのかというとですね第1番目のポイントいきなり子どもたちもいるんですけどいきなり重いポイントです、えー、ホセアがどういう人かっていうことを話しますホセアは不倫をした妻を神の御心に従って「許し愛し迎え入れますという出来事がありましたこれがホセア書という聖書の御言葉の1章から3章まで書かれてある内容ということになりますもう一回言いますがホセアは不倫をした妻を神の御心に従って許し愛し迎え入れますなんでいきなり感謝と何の関係があるのかって後で分かりますからこの話をちょっとしていきたいと思います今日のホセア書の見言葉ねなんかそこら辺の物語も全然面白いですからいや面白いから聞くわけじゃないんですけども、えー、本当にあった出来事だからこそもっと面白いそして私たちに直接的なこれはフィクションではなくノンフィクションとして起こった出来事だからこそ私たちに影響力を持っています嘘ではなく本当のことだから力がありますねさあ今日の本文の前に「ホセア書」という聖書の一書物がどんな状況で書かれたかなっていうのをちょっと昔話をしたいと思いますで神様っていうのはイスラエルっていう国を立て上げられてイスラエルっていう国をとっても愛していましたイスラエルという国があったんです今でも話題のお国でえー、軽々しく言える国ではないんですがこのイスラエルの国っていうものがあったわけですところがこのイスラエルという国は神様が愛して神様が助けて立て上げられたのにもかかわらずその歴史を見てみるといつも神様に対して反抗しています逆らいまますす逆らそして単に神様に逆らっているだけではなくてただ神様と向き合ってこれが嫌ですって神様だけに言っているのであればまだ良いんですが神様だけではなく別のものを神様としてこれ簡単に言うと偶像礼拝ですね別のものを神様としました。これがえー、様々なもものであある可能性もありますいわゆる偶像と言われるような仏像だとかそういうものもありますけれども例えば別のものお金だとか権力だとかそういうものだけに頼ることもまた偶像とも言えますねとにかく偶像ばかりを頼って神には頼らないあんたはいらない、えー、でも他のものには頼るとそういうようなことをしていたわけですまるで不倫をしているようなあそのような状況があったということを言わわれているわけで,すで結局そんなことをばっかりしているので国が分裂してしまいました。国が北と南に分裂してしまいましたそして、えー、北は北の国はもっと神様のことを無視する国南は時々神様のことを思い出す国となりました結局どっちもちゃんと悔い改めないので滅びることになりますが北の方が早く滅びるんですねそしてその北のイスラエルという国ですね南はユダという国になりましたが北のイスラエルという王国で特にあんまりよろしくない神神のことを神様とを様も思わないそういう王様がいたその時代にこのホセアという人がその国北の国もう国としては最悪の状況の中でこのホセアという人が神神の言言葉を伝えなささいと言って神様に示されました王様が神様に反対しておりましてそして別の神様を拝んでおりますので。まともに神様の話をするとあ大変ですね、えー、捕まってしまいます殺されてしまうこともあるでしょうだからホセアは詩を歌うように神様のことを伝えました直接こうしなさいって言うんじゃなくてまるで物語を語るように詩を歌うようにこの話を進めていったということなんですねでこのホセアという人があこの神様一人、ね、もう周りみんな信じていない誰も神様のことなんて見ないみんなね日本の中で、えー、教会やまたあ学校とかです、ね、塾とか、えー、クラブ活動、えー、もしくは大人の方であったらです、ねえー、会社であったりだとか町内会のお交わりとかあったりとかです、ねえー、そういう中この日本の中にあってどれだけ多くの人がです、ね、同じ神様を信じて一緒に共感してくれるあ神様が大切なんだって分かってくれる人がどれだけ多いでしょうかっていうと本当に少ないなということを思うんですけれども。この細谷さんがいた時代は、そのイスラエルっていう国は、この細谷さんが思ってるより、私たちが思ってる以上にもっと誰もいないという状況です。今のの日本の状況よりももっとと神様のことを知らない状況知ってはいるけど反対してるような状況え私たちよりも厳しい状況の中にあったんだということを覚えてくださいねこの細谷さんとっても大変ですでもその中で細谷さん頑張って神様のを信じて生きてたんですよねでその中で奥さんが与えられます3人の子供にも恵まれましたじゃあ神様そういう苦しい状況の中でもああいい家庭を築いてとっても幸せにしるねっって歩んでいったら感謝できるかなと思うじゃないですかところが神様はそういうふうにさせないんですよね。何をするかって言ったらですね大体世の中は男が浮気するような感じがしますけれども聖書ってちゃんと平等というかね現実をちゃんと言ちゃんと言ってくる男が男だけが不倫するんじゃないんですねという子どもたちよく分かんないかもしれないですけどお父さんお母さんが裏切り合うということなんですが。あの女性が裏切りました、一方的に裏切りました、どっか行っちゃったんです、子どもたちを置いてどっか行ってしまいます、もなんというものでしょうかということなんですね、えー、この妻が不倫をして、細谷の元から去っていきますで、で、もう一方的に妻が悪い状況です。干瀬谷さんね神様に仕えて一生懸命ね、えー、周りがどんなに他のなんか訳の分からないことを理屈として生きていてあ道徳感も地に落ちてる道徳感も地に落ちてるから妻も不倫します、えー、不倫しても当たり前なんか人のことが言えないような社会になってしまっているのが残念ですけれどもしかし、えー、そのような倫理観も落ちてしまってるだからあー奥さんが出ていってしまうあー。しかも別に旦那がなんか暴力振るってたとかそういうことじゃなくて一方的に罪を犯してどこかの男とどこかに行ってしまったということですね何の不満があるのかという話ですよねでそんなような状況ですしかしですね神様がこのホセアにこの元妻をどうしなさい許し愛し受け入れなさいあの会員の女をあなたの妻としてもう一度再び受け入れなさい神様はその妻をあなたの妻としますよということを言われたで、ホセワは葛藤ですよねもうすごい葛藤を覚えるわけです、えー、別に男女別になっても同じ話だと思いますけどこれすごい葛藤なわけですももうもう,もう最悪な女ですけれどもこれをもう一回子供もいるんですよ3人もでも裏切って出ていくんですよわけわからん女ですけれども、えー、この女をもう一度妻として受け入れなさいいうことを神様が言われるんです。で細谷さんどうしたと思いますかもう普段からでも神様に従うの大変でやっぱりやってるのにどうしてあんな女を私につけてどうしてまた結婚し直せと言うんでしょうかって言ってですねもう葛藤があった可能性はあるんですけれどもホセは重要なことはそれでも神様の言葉に従ったんですね神様の言葉に従いましたその結果不倫した妻を元通りに妻として迎えて、愛し、共に受け入れ、生きていくことを決断し、実践します、実践していきます。えっと、ここですべて言わなくてもいいと思うんですけど、一応、子供たちもいるので、ちょっと勘違いしないように、ちょっと注釈を入れておきたいと思いますが、聖書は決して不倫してもいいよと教えてはいません、とっても厳しく裁きます。えーもう究極的に言うと本来であるならばまあ当時のまあそれはどこまで言うかというともう本当に生きていけないぐらいの刑罰ということになりますでそういうものをことをするほどにこれはしてはいけないことだと聖書は教えていますということを覚えておいてくださいでもでもでもですね神様はそれでもその不倫を犯した妻を愛し受け入れなさいと言っっているのは何を強調したかったかか罪を犯していいよ悪いことをしても許されるよということを強調したいんではなくて強調したいところは一体何かっていうと神様が愛しておられるものを愛しなさい神様が愛するものはその罪を覆いますよ神様の愛を強調している愛を強調しているんです。だから罪を犯してもいい悪いことをしても聖書はいいと言っているので、ね、許されるから悪いことをしてもいいと言っているのではなくて悪いことをしてしまう人だからそれでも愛しますよということを言っているわけです。でもまた不倫して出ていったらもうこれは目も当てられませんが、えー、細谷さんの場合はまあうまくいったということになりますね。さあえっと、結局、このホセアさんという人はですね妻に対して神様の言われた通り大きな愛を示すことによってこの罪に転がり落ちていく妻を救いました。もうずっとね、えー、この問題を起こして、えー、ずっとこの罪に罪を重ねていく妻を、ですねもうこれ以上罪を犯させないために、不倫相手と別れさせて、もう一度、この自分のところに戻しましたあー、そして一度崩壊してしまった、壊れてしまった家族を、ちゃんと見事に回復していく技を成していきます、その時き、細谷さんはだいぶ苦しいんだと思いますね。しかしそれでも結果は家族が回復していくという宮座が見えてくるわけですさあこのことを通してこの経験をしたホセアに神様はさらに神様の国に立ち帰りなさいイスラエルの国に立ち帰りなさいということを教えていくわけですイスラエルの国も神様に対して氾濫し今も裏切っていて愛されているのにそんな愛はないと言って別の男に逃げていくようなそのような状況が今もずっと続いていますがセやあなたが体験したように神様は今も愛そうと思い戻そうとしており関係を回復しようと今も待っているしそれをしようとしている。だから経験したたあなたのホセアさん、あなたの身近なあなたの次元で体験した実感があるでしょうそして今があなたは感謝できる状況でしょうだからだから今のイスラエルの国に伝えなさい神様に立ち帰れ神様に立ち帰れというメッセージを実体験を用いて伝えさせたわけですなんか頭の中の体操ではなくて自分のの生活の実体験実感としててそれを伝えなさいって言ってるわけですでもこの神様のされることの方がもっとレベルが高くもっと多くの人に適応されることですけど今日あなたが実感したそれで良いからその実感を持って語りなさいということをおっしゃられそしてイスラエルの国に神に立ち返れというお話がされたわけです。そして補正はこれにも従いますだってみんな反対してるのにそこで神様を信じましょうって言ったらバカにされるし差別されるしそういうような中ですけれどもその価値があるということが分かってセアはこのことに使えそして神様に立ち返ろうというお話を一生かけて行っていくことになります。まあ、それだけでイスラエルの国は立ち返らなかったんですけどでもその結果イエス様につながっていく恵みが私たちの中にありますここで私たちは神様の忍耐がとっても長いんだということを後でもちょっと2番目の場所でちょっと感じさせていただきたいと思っていますそういう歴史がありましたということですさあその歴史の中で星アさんが今日6章で言われたような内容を私たちに語っています2番目のポイントは私たちを愛し許してくださる方を知りましょう。不平不満ではなく感謝を示しましょうということを分かち合っていきます。さあ一節から今日の本文ですが一節から三節をようやくお読みします。さあここに何て書いてあるでしょうかちょっとみんなで読んでみましょうね。ははいいさあ主主に立ちち返ろう主は私たたを引き裂いたがまた癒し私たちを打ったが包んでくださるからだ主は2日の後に私たちを生き返らせ3日目に立ち上がらせてくださる私たちは見前に生きる私たちは知ろう主を知ることを切に追い求めよう主は暁のように確かに現れ大雨のように私たちのところに来られる地を潤す後の雨のようにアーメン。さあ今日この今まで語った1章から3章のこの聖書のストーリーを知った上で知った上で今日の6章を見てみるとよくわかる。補正が言いたいことは「主に立ち返りましょう」という「主は忍耐して待って愛してくださるから主に立ち返りましょう」ということを言ってるわけです。これをずっと言い続けますですから6章の一節がを見てみると「さあ主に立ち返ろう」。夫の家に戻ろう、父ちゃんの家に帰ろう、あなたの帰るべきところがあるんだ、どこに行ってるの、何をしてるの、自分一人で立ってるようだけど、実は立てていなくて、滅びに向かって一生懸命走ってるんだけど、それはだめ、ちゃんとあなたのいるべきところに帰ろう、帰ろう、帰ろうと言ってるわけです。ちゃんとあなたのいるところに帰ろう、あなたの居場所はちゃんとある、そこに帰ろう、こういうふうにね。細谷は言いますだから私も皆さんに言います。主に帰ろう。何をしてるのどこに行ってるのそこで孤独になって何をしてるの一りぼっちだと思って何を勘違いしてるの主に帰ろう。あなたの居場所がある。あなたのいるべきところがある。あなたの家は必ずある。主に帰ろうということを言います。たとえ今裕福であろうと自分の家があろうとでも本当の私の心のよりどころに私の心を寄せなければあなたは家があっても孤独だし仕事があっても貧しいし友達がいても孤独になってしまう主に帰ろう家がある本当にあなたがあなたのことを守り、あなたのことを愛し、あなたのために全てを使えてくださっている方のもとに戻りましょうねということを補正は言いたいわけです。補正は主に立ち返ろうと叫ぶわけです。ででもその後のの後聖書箇所はよ、ね、よく分かんないんですよね主は私たちを引き裂いたがまた癒し私たちを打ったが包んでくださるからなんかこれ茶番じゃないですか自分で引き裂いておいて自分で回復し、えー、自分でむちゃくちゃにしといてまた回復しますよというまあその初めから何もしなかったらいいじゃんと思うわけですよね。えー、ここはですね先ほど言った、えー、この歴史の背景を知らないと意味が分からないということになります。神様は何の理由もなく私たちを苦しめたりはなさいいまませんもう一度言います神様は何の理由もなく私たちを苦しめたりすることはございません。えっと、じゃあなんで神様は私たちを引き裂くんでしょうかというと自ら神様を裏切って神様を無視し反抗しそして裏切っている民に対して神様が愛しているがゆえにほっとけないんですね。皆さん考えてみてみください愛する息子が、わけのわからない犯罪に手を染めて、それをずっと続けているんだという状況を見ると、あ大丈夫、あなたは人格だから何もしなくて、もう私とあなたは別人格だから放っておきますかって、愛していなければ放っておきます、しかし、愛しているのであれば、狂ったようになって、時には手を叩き、何をしているんだと言ってですね、それをする。何か中毒にはまっているならば、それを壊す、引き裂く、愛しているがゆえに叩く、く、あ叩いていいかというと、暴力振るっていいかというと、そうではないかもしれないけれども、だから神様、いきなり行きたスラエルを滅ぼしはしないですよね、でも、注意するわけですよ、厳しく注意するわけですよ、気づけるように。あ、これはやってはいけないこと。何でも優しい、何でも大丈夫。あ、そうだねではなくて、ダメなものをダメと言ってあげることも愛なんですよ。まあそれだけだと非常にまずいですけれども<笑>、ダメなことをダメと言ってあげるのが愛なんですよ。ダメなことをしているのに、うん、まあいつかわかるから大きくなって常識も知らないことなんで誰も大きくなるまでにダメなことをダメって。言ってあげる大人がそばに誰一人いなかったんですかそれは大人の責任ですよねダメなことをダメって言ってあげることもありです神様ダメなことダメって言ったんですそれは嫌いだからじゃなくて本当に愛しているからダメなことをダメと言ったんですでもそれだけだと<笑>勘違いされてしまいますから<笑>私たち愚かでね勘違いしてしまうだから神様はそれだけではなくそれだけでは倒れてしまうことを知っているので神様はちゃんと慰めてくださいますちゃんと包んでくださいますだから怒りっぱなしはダメですもし皆さんが本当に怒って怒ってしまった時があったら、もう皆さんそうですよ、お友達に対してね、怒ってしまった、喧嘩した、喧嘩しっぱなしはダメですよ、本当に愛してるんで、喧嘩が最終手段、ダメなことをダメって言いたいんではないんです。何をしたいんですか、ちゃんと一緒に正しく愛し合う関係でありたいなと思っていることが目的なんだから。ダメなことをダメって言ってそのまんまやりっぱなしはダメちゃんと愛し癒していくそういうことが必要なんだということを思うんです。神様は滅びに向かっている人々との関係を回復するために今手もう品を変え手を変えもうある時は本当にもう苦しそうになるほど本当に苦しみながら怒りながら接してくれるし。ある時はもう全ての忍耐を落としてそれでも今問題があってもそれでも受け止めるでもやっぱり駄目なものはダメでもあんまり言い過ぎると倒れてしまうからう支えながらそして厳しく言いほったらかしにはしてない言いっぱなしにはしてないんですその言ったことも全部責任を取ってくださって傷ついたところも全部責任を取ってくださってそして私たちを導いておられるんだということに気づいて欲しいてしんだということを言っています例えば今苦しみの中であったとしたとしても一時的な苦しみがあったとしたとしてもその関係が回復されるのであるならば本当にそれは良いことなのでそのために神様はなすべきことをすべてなしますよということを言ってい2節を見てみると。とこう書いてありましたね主は2日の後に私たちを生き返らせ3日目に立ち上がらせてくださる私たちは見前に生きるとこう書いてあるこれは聖書を深く読んでいればすぐ分かるんですけど誰を思い出しますかというと当時ホセアは「イエス様」のことなんて分かんなかったと思いますけれどもひょっとしたら何かしら分かったかもしれませんがなんで3日なんのかなってなんで2日なんですぐじゃないのかな何で3日後なんかなとかいろいろ考えたかもしれませんがそれはやっぱりイエス様のことが先にあるからですね未来のことですけどホセアにとってはでも神様がホセアには直接分からなくても間接的に分かるように伝えてくださったことかなということを思いますよねこの今は苦しみがあったとしたとしても3日後には、死んだものが新しい命を受けるほどに回復するんだということを伝えるんです。だから、主に立ち返ることはそれぐらい価値がある。死んだようなものが、死んでいた人が3日後には生き生きしている。であるならば、今日何なんと言われようとする価値があると、皆さんも思いませんかどうでしょうかそれは追うべき価値のあるあなたは今日生きていますか死んでいますか心が生きていますか死んでいますか生きてる死んでる,、うんえー、死,んでる死んでるって言っても生きてるよね、まあ、死んでるって言ってるからね<笑>いろんな心の感情あると思いますが主にあれば3日後には生き生きとしています水曜日あった時には皆さん元気です聖書で言う3日後は今日も入るから火曜日ですかね<笑>、まあ、とにかくですね本当に神様によって生きるそのようなことが起こってくる死んだような状況にあっても完全に生き生きとしたような状況に主は変えてくださるんだと言うんですえー、もうそんなことないですよって疑うのであればそれまでですけれどもホセアの妻もまさに不倫を犯して当時の罪の刑罰によると死刑だと思うんですけど、そのままに行かずに彼女は罪を重ねることなく生きることになりましたよね。それと同じように、それと同じようにイスラエルの国も同じように私たちにも同じようなことが起こるということを思うんです。神様はその不可能を可能にするようなことをホセアに対して言葉として託したんです。きっとアは分かんなかったと思いますがその一番大きなところはイエス・キリストということになります。だから教会ではイエス様を信じてください。今のあなたの状況がどうであれ感謝できるように変わります。今日あなたが愛されていることを知るからですということを教えているわけですね。そして、このことはまだ手遅れではないんです。だからホセアは、このもうむちゃくちゃなイスラエルに語り続けます、実際にはイスラエルはこれを聞いても従わなかったんですけれども、でも聖書に残って語り続けられていて、今があります、今、多くのユダヤの人たちが、もう一度イエス様を、まだ多く、マジョリティではないんですけど、大部分ではないんですけど、でもユダヤの人たちもたくさんイエス・キリストを信じるようになってきていますね。また、本当にそういう人たちは、無駄な殺し合いということを本当に避けようと努力されていますね。まあ、とにかくですねあの、このホセアの言葉が本当に今も続いているんだ、それはです、ね、ずっと続いているんだ。当時のそのイスラエルの国がどうなるか細谷さんの結婚生活がどうなるかにとどまっているのではなく、もうこれから何千年の後の話ですけど、イエス様の話がされていて、今私たちもイエス様を信じて、同じことなんです。言いたいたたことはは主に立ち帰ろうあなたの人生は感謝と喜びに回復されていきます感謝できないような状況も感謝できるような状況に変えられていく種の働きがあります。でもまずは今日今その苦しい状況の中においても働いてくださっている神様の愛を感じるようになってくださいねということを今も同じように教えています。その上でその上で、まあ、だからですね節もう一回、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう、主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる、地を潤す後の雨のように、この主を知るっていうことを、本当に力強く教えているわけなんです。この知るっていうのは単に「ああそうですねっ」なんて先生の話長いですね「あ,あそうですか」って聞いてる知識的な話ではなくてですね体験的に知ってくださいよ体験的に知ってくださいよみんなさっきねあ来てくれてありがとうって言った時にむちゃくちゃ悪い気分になった人がいたらばあは少なかったと思いますねあの基本的には良い思いを持ってあ心から今日お会いできて嬉しいですねって思って。と思いながら伝えた人あんたに会いたくなかったよと思いながら、あ,こうあ,ありがとうと言っている人には喜びがなかったかもしれませんけれども、えっと、ありがとうという思いが少しでもあった人が、ありがとうと言ったら、基本的に気分が良くなったと思いますね、えー。私たちはそれを体験的に知っていく必要がありますね。えー、ですで、神様はちゃんと手遅れじゃないよ、今もちゃんと触れてくださっているよと言っています。で6節で節すちょっと一緒にお読みしましょうか。6節3、はい私が喜びとするのは真実な愛、いけにえではない、全生の捧げものより、むしろ神を知ることであるアメン。だから重要なことは、形ばかりのものではないですよ、あ心がない捧げものではありませんよ。えー、それは主を知ること、神を知ること、つまりこれは一体どういうふうにしたらいいか、この神を知るということは、この聖書の知るっていう単語は、体験的に知るということですね、知識的に知るということではなくて、経験してください、経験してくださいということです、愛を経験してください、愛を経験するためには現地にいないといけないですね、わかりますか、プレゼン、まあ、今だと宅配で送るとか言って、まあ、でもそれでも現場にいないといけない、現地にいないといけない。神様から触れられるその場にいないといけないということですそれは一体何かって神のところに帰れば神様との関係が回復するそれは私たちがただ単に何かをこう送って自分だけほったらかしていくんじゃなくて神様が喜ばれる一番の捧げ物は一体何かと言ったらあなた自身が主のところに帰ってくることですものじゃないんだよあなたの心あなたが帰ってくることが大切ですよということを言っているわけですその中で初めてものに意味がありますその中で初めてものに意味が出てくるということですねだから神様の前に帰るときに手土産もかっこいい話も何もないから帰ることができませんって多くのクリスチャンとか多くのまだ神様を知らないい人がそうううことを言うんです私のようなものはまだ神様の前に行くにはおこがましいねとか言ったりするんですでもしくは経験なクリスチャンでも神様の前に行くには罪が多く示され続けていてちょっと前に出ていくことはできません罪を犯すと神様から離れやすくなってそして私のようなものは清い教会には入ることができませんもうねその心理よく分かります私ねあのチャメッケが最近、どんどんどんどんむなしくこの髪の毛はどんどんなくなっていってですねえ神様の栄光を光り輝かす準備がで,すねできてきているわけなんですけれどもしかしですねあの若い時はですはもっとふさふさしていたわけなんですよ、そしてですねあの高校時代は野球部に行っておりましてですね別に言われてなかったんですけどはもうこうね坊主にしているとですね別の意味で光り輝いていかつい,い,かついて分かりますね。いてるのに圧があななみたいな感じでですね、勝手に坊主にしてたんですよ先生から言われたわけじゃなくてこれ坊主全員坊主だったらなんか軍隊みたいで強そうだなみたいな感じでブワーって,ーってー坊主だったんですよで坊主だったんですけどだんだんだんだん女の子にも興味が出てくるわけですよまあまあ昔から女の子に興味があるわけですが、まあ、これでいかついばっかりだったら女の子避けていくなってね、まあ、一応自己防衛のためにですね一応ね野球部で活躍してた時にはですね一応他、ね、校の女子から告白されたこともありましたよありましたけれどもありまましたけどそういう話はどうでもいいかもしれません。あとでお妻から怒られない、怒られない、まあ、昔なんです。で、そういうような感じだったわけですけれども、そういうような感じだったんですけど、まあ、1人だけでしたけどね、まあ、でもそういうようなことあります。た。だですね、ただですね、やっぱりそのままいくとですね、うん、やっぱりね、ハゲてはいないんですけど、ハゲだとですね、ちょっとですね、うんと思ってですね、だんだんだんだん髪を伸ばすんです。しかしね、ヘアスタイルやったことないんですよ、だってせっでしか頭洗ったことないんですからね、そのど,うどうしますかって,って、ね、もうね、あんまりにもね、あの。短いいとでですすね T シャツ脱げないんですよマジックテープみたいになって、ぐって、ね、なってね、まあ、その話はどうでもいいんです、でも、ですねそうやってやってるうちに、ですねやってるうちに髪の毛伸びてくるんですけど、どう管理したらいいか、今,、まあ、今もどう管理したらいいか分かんないんですけど、でも、ですねそういうような状況になってるわけです、ところがあるときねあ何かやっぱり女の子にモテたいというちょっと欲望が湧いてきまして、ですねこれ、何の聖書の話でもありませんけれども、えっと、そしてですね、美容室に行こうとしたんですね。教室に行こうとしたんですよ。もうね。キラッキラキラキラしてるんですよね。キラッキラッキラキラしてですね。僕はですね。まあいつもこう。あのなんか野球に行くようなグランドコートを着てですね。なんかジャージを履いてですね。<笑>まあ運動靴を履いていくわけですよ。で、なんか中おしゃれなんですよね。こうやってみてですね。うーん<笑>とか言ってですね。で入らなかったたという記憶がたく,さんあるたくさんありますわかりますその男の子の順調な思いへたれではないですよ順調な思いですよいいですかそういう思いを持ってですねいくわけなんですで何を話したいのかというとですねなんか自分が汚いなって感じるときにですねですよでもそうすると汚いまんまなんですよ<笑>ボッサボサみたいな<笑>緊張して入るとですねむしろです、ね、店員さん、女性の方誰だったか覚えてないですけど、まあ、私より年上の方だったと思いますよ、18歳ぐらいの時でしたからね二十数歳のお姉さんが来てくれて、ね、ああ西山様緊張なさらないでくださいね、緊張されると私たちも緊張しないリラックスしてくださいね、お茶も出し床屋に行ってお茶が出せればもう初めての経験でしたけど、まあ、まあそんなことはどうでもいいんですがそうやって言ってくれるとああ話せば全然大丈夫なんだそうするとです、ね、帰るときにはバッチリりかっこよくなったと思っていますが。髪の毛も茶色になり眉毛も茶色になり、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど<笑>出てきたわけですよそしたら自信が溢れてきてですね少しだけかっこよくなった可能性がありますね<笑>そういう気がしますけれどもそのような思いになって帰ってくる神様の前に行く時もそうですあの私たちああ気をなんか綺麗な服を着ていかないといけないなじゃなくて、まあ、まずは入ってきてくださいまずは入ってきてくるそうすると神様がリラックスさせてくださって神様が綺麗にしていってくださいます。別に美容室がそういう心を洗うところかもしれませんがそういう美容室もあ,あっていいと思いますからどうぞ美容院にされてる方是非そのような心まで洗えるような思いを持ってね使えてくださったら嬉しいなって思いますけど人の心をね話聞いてあげてね、えー、その辺のどこかの坊主のお兄ちゃんが来てもねああこういうヘアスタイルにしたらきっとかっこよくなりますからねって優しく教えてあげて何しに来たのじゃなくてね<笑>あのそういうふうにしてあげると本当にいいかなと思いますけれどもまず神様の前に出ていく。やっぱり罪を犯すときれいなところに入りたくなくなりますけれどもそうじゃないですまずまず来てみるまず入ってみるそのようなことをぜひぜひしていただきたいなとそういうふうに思うんですね私たちは覚え,覚えたいことがあります私たちが神様を裏切りそして神様を裏切ったことも慣れすぎてもう何もわからなくなってしまっていますだから普段から神様のことを覚えてないでしょ神様のことなんかもう考えてないでしょ、多くの人が。えそんなことはありません、私、日々感謝でも神様のこと意識してないでしょ。いやいや、信じてる人は信じてるかもしれませんが、それでも神様は私たちを愛し、今も許し続けてくださっています。私たちはこの愛を知ってください。聖書がいいいていないので訴えかけてきましたちゃんと語りましたよ。主に立ち返ろう。主に立ち返ろう。僕、一応ちゃんと言いましたよ。主に立ち返ろう。聞きましたね。この愛は今も続いています。主イエス・キリストは十字架にかかれ私たちの罪のために死なれ3日後によみがえられ全ての罪人を死から命へ移してくださって。今も栄光の命を人生を生きていけることができるように死んでも生きる人生を歩めるように今も約束してくださっていてその話がこの何千年前の話も今も続いている多くの人々の生きる力に戦争を超え災害を超え迫害を超え今も私たちに生きる力を与えてくださっています。だからこの種の忍耐と愛を体験してくださいそしてこの種の愛と忍耐を体験したのであるならば私たちも主がされたように愛してほしいと思いますその時に私たちができることはまず感謝神様こんな私を守ってくださってありがとうございますこんな私のためにハのの私たために店を開いててくだささったお姉さんありがとうじゃないけどこんな私のために今も救いの命の扉を開いてくださっていてありがとう今日私たちが当たり前に思っていることは賛美したように当たり前ではありません今日も礼拝することができるのは主の恵み今日も食べるものがあることも主の恵み今日も雨が降っているけれどもこれが実りにつながることも主の恵み主に立ち返り主がこの世のこの世に愛を回復することを私たちも願い私たちも捧げ私たちも主と共に愛するものと変えられていく恵みを知りたいと思います今日神様に喜ばれる最大の捧げ物は神様の前に皆さんが戻ってくることですお祈りをしたいいたします